0: Il faut maîtriser euh, les briques euh, d'innovation qui forment l'infrastructure sur laquelle reposent l'économie et la société numérique. Je pense au cloud, je pense à l'intelligence artificielle, je pense à, au quantique, je pense à la cyber. Et puis il faut aussi réguler.
1: Bonjour Jean-Noël Barraud, vous êtes ministre de la transition numérique depuis 2022. Merci de m'accorder cette interview. On se rencontre à l'occasion d'un événement organisé par l'association IDF Rights et par le groupe La Poste consacré... À la souveraineté numérique. Alors la souveraineté numérique, c'est un thème qui revient souvent hein, depuis quelques années et euh, qu'on pourrait peut-être résumer par euh, comment jouir de l'innovation technologique sans confier notre vie numérique à des groupes étrangers, américains ou chinois. Mais euh, en fait, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte d'impasse aujourd'hui euh, par rapport à ça
0: Le numérique, c'est la cinquième clé de, de la souveraineté française et européenne. C'est Emmanuel Macron qui le disait dans son discours de la Sorbonne. Et après ce qu'on a vécu, la crise de la covid puis, la guerre en Ukraine, je crois qu'il y a eu une prise de conscience générale qu'on devait être autonome, qu'on devrait être souverain pour éviter d'être dépendant de, de puissances étrangères. Et les éléments de cette souveraineté, de cette autonomie en matière numérique, c'est d'abord l'innovation, parce qu'il faut maîtriser les briques d'innovation qui forment l'infrastructure sur laquelle repose l'économie et la société numérique. Je pense au cloud, je pense à l'intelligence artificielle, je pense à, au quantique, je pense à la cyber. Et puis, il faut aussi réguler pour faire en sorte que dans l'économie numérique, un certain nombre de grands principes auxquels nous sommes attachés soient respectés. Euh, le principe de concurrence saine et équitable, qui n'est pas toujours respecté euh, aujourd'hui sur certains marchés numériques. Et puis euh, le principe de respect de la vie privée, euh, qui est un principe auquel nous, Européens, sommes fondamentalement attachés.
1: Alors, illustration de cette difficulté, on parle beaucoup en ce moment de l'application chinoise TikTok, Montrer du doigt pour des problèmes d'addiction, des problèmes de fuite de données, voire d'espionnage. Je précise que cette interview que nous réalisons est faite avant votre rencontre avec des représentants de TikTok. Quoi qu'il en soit, selon vous, faut-il se méfier de TikTok
0: Il est avéré que TikTok a traité des données d'utilisateurs européens à l'extérieur de l'Union européenne et en particulier en Chine. Euh, ce ne sont pas les services secrets qui nous l'ont dit, c'est TikTok qui, euh, qui l'a avoué euh, il y a euh, quelques mois. Euh, c'est tout simplement inacceptable. Que ce soit TikTok ou tout autre réseau social, toute autre messagerie, ce principe est contraire à nos valeurs européennes. TikTok s'est engagé à rectifier les choses, à traiter en Europe les données des utilisateurs européens à partir de la fin 2023. Ensuite, sur l'autre sujet que vous évoquez, euh, qui est celui euh, de, des problèmes d'addiction, euh, nous avons pris un certain nombre de mesures pour protéger euh, nos enfants. Dans quelques mois, la France sera le premier pays du monde à généraliser le contrôle parental, euh, qui filtrera préventivement les sites réservés aux adultes qui permettra aux parents de contrôler le temps passé sur l'écran et puis euh, de limiter l'accès à, euh, à certains sites. Et puis, euh, il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a, a adopté une, une proposition de loi qui fixe une majorité numérique à 15 ans euh, et, et plus précisément qui va imposer aux réseaux sociaux comme TikTok de vérifier sérieusement l'âge de leurs utilisateurs et s'ils ont moins de 15 ans, de recueillir le consentement de leurs parents.
1: Comment allez vous faire concrètement?
0: Ah bien, on, va y, on va y réfléchir, c'est tout le travail qui a été fait pour euh, la mise en œuvre euh, de la loi sur la restriction d'accès des mineurs aux sites pornographiques. Euh, euh... Mais c'est pas simple. C'est évidemment pas simple. Hein, sinon, euh, la solution, ça fait bien ouais, longtemps. Quoi, possible. Oh, si, on va, on va trouver des solutions. On a un cadre juridique pour le porno désormais. Il y a un cadre qui est en train de se mettre en place pour l'accès aux réseaux sociaux. Il reste désormais à, 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 à consolider les solutions techniques. Elles existent, elles vont continuer à se développer, à s'améliorer, et, et, et c'est ainsi qu'on pourra enfin faire appliquer la loi dans l'espace numérique.
1: Alors je reviens à la question de la souveraineté, précisément, en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un TikTok français Mais bon, la question s'est posée aussi sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas de Google européen, etc.,
0: mais il y a des applications françaises, des applications de réseaux sociaux qui fonctionnent bien. Je pense à Biriel, par exemple, qui est en train de connaître un, un franc succès euh, auprès des, des jeunes. Et s'agissant de l'intelligence artificielle, nous avons un certain nombre euh, de startups d'abord, euh, et même pour certaines qui, on pourrait dire, de scale-up, c'est-à-dire d'entreprises de, de taille assez significative. On a beaucoup entendu parler ces derniers jours de Hugging Face, par exemple, mais on a aussi entendu parler de, de startups comme Lighton ou Dust, qui, depuis la France, développent des comme celui euh, qui a permis euh, la conception de, de ChatGPT et dont on entendra beaucoup parler à l'avenir.
1: Alors ChatGPT, justement, euh, vous avez comparé euh, ChatGPT à un perroquet approximatif. Euh, et certains, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, vous ont un peu taquiné en disant que peut-être vous, vous, vous sous-estimiez l'ampleur de, de cette révolution.
0: Certains des meilleurs spécialistes en intelligence artificielle ont... On qualifiait ChatGPT euh, de perroquet stochastique. Donc je n'ai fait d'une certaine manière que, euh, que me faire le, le perroquet euh, de cette, de cette formule-là. Oui,
1: vous avez juste simplifié les choses pour, pour dire qu'en fait, il y, y a une grande part de hasard dans ces réponses.
0: Ce qui est important euh, quand on réfléchit à l'avenir de l'intelligence artificielle et à la place que nous voulons que la France euh, occupe dans ce domaine, c'est de bien dire ce qu'est ChatGPT et ce qu'il euh, n'est pas. Ce qu'il est, c'est une application assez spectaculaire et fascinante euh, des euh, grands modèles euh, transformeurs, euh, sur lesquels je vais revenir dans un instant. Euh, ce qu'il n'est pas, euh, c'est un euh, une sorte de pensée magique euh, qui a réponse à tout de manière très fiable et qui va remplacer euh, tous nos métiers euh, de responsables politiques euh, ou de journalistes. Euh, mais ce qu'il ce qu'il ce sur quoi il met la lumière, c'est sur l'importance euh, qu'occupe aujourd'hui l'intelligence artificielle dans nos vies, puisque ces mêmes modèles euh, qui ont conduit à la conception de ChatGPT, aujourd'hui sauve des vies. Ils permettent euh, d'accélérer le progrès scientifique, ils permettent de détecter euh, des cancers, notamment, euh, qui jusqu'à présent étaient détectés beaucoup trop tard pour être soignés. Et ils ont permis à des chercheurs euh, de découvrir le vaccin contre la Covid-19 beaucoup plus tôt qu'ils ne l'auraient pu sans ces fameux modèles. Donc l'intelligence artificielle est porteuse de très nombreuses promesses. ChatGPT en est l'une des applications qui, 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 qui va sans doute jouer un rôle dans notre quotidien. Je parle de ChatGPT, mais je pense qu'on aura très rapidement des alternatives françaises et européennes à des modèles comme, comme ChatGPT. Mais les autres applications de, de l'intelligence artificielle sont là pour durer.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les Français s'approprient cette technologie sans en avoir peur
0: je crois précisément qu'il faut rappeler ce que ce que ce que c'est qu'un euh, qu qu'un agent conversationnel, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne et ce qu'il ne peut pas faire, et et, et plus précisément rappeler que euh, grâce à ces modèles, il est possible de condenser. De, de synthétiser, de moyenniser des sommes très considérables d'informations euh, beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que ce qui, ce, qui, ce qui était possible auparavant. Mais il faut savoir faire une distinction entre cela et l'intelligence humaine. Et rappeler toujours que l'intelligence artificielle est un outil pour, au service de l'intelligence humaine, que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'intelligence humaine et en tout cas que ces modèles-là euh, permettent euh, un certain nombre de progrès. Je parlais des progrès médicaux euh, tout à l'heure, mais qu'en aucun cas, ils ne peuvent remplacer les humains, leur sensibilité, leur capacité de raisonnement, leur capacité de, de jugement euh, qui restent dans nos sociétés, évidemment fondamentales.
1: Mais on a l'impression que là, euh, tout le monde est un peu pris de court. Hein. Enfin, en tout cas, ceux qui ne sont pas des spécialistes de l'IA. Est-ce euh, qu'il faut interdire ChatGPT gpt à l'école ou à l'université comme ça a commencé à être fait
0: je crois au contraire que ces outils euh, euh, apportés par l'intelligence artificielle doivent pouvoir euh, euh, eh bien, être appropriés par, euh, les, par nos concitoyens euh, qui, qui se rendront vite compte de, 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 ce qui, de ce que ces outils rendent possible et de ce que ces outils ne rendent pas possible. Et donc, plutôt que de les interdire, euh, ma euh, ma, ma vision serait plutôt euh, de familiariser euh, les, les, les élèves ou les étudiants à ces outils-là en adaptant évidemment les, les modalités euh, d'examen et en, en permettant euh, aux, aux élèves de tirer le meilleur profit de ces outils et d'identifier euh, très tôt euh, leurs faiblesses.
1: Mais pour l'instant, ça ne sent pas être le chemin qui est pris. Euh, Est-ce que l'école et l'université ne manquent pas de, de, de clairvoyance et de sensibilisation à ces sujets-là
0: L'école, le, le ministre de l'éducation nationale l'a rappelé euh, il y a quelques semaines, va, va intégrer de plus en plus le, le numérique dans les apprentissages, avec euh, l'apprentissage du code à partir de la cinquième, avec le renforcement des, des, des apprentissages numériques au lycée, avec la création d'un nouveau bac professionnel consacré notamment à la cybersécurité. Donc euh, l'école est en train d'avancer dans la direction d'une plus grande appropriation du numérique, et c'est bienvenu parce qu'il nous faut préparer les jeunes, euh, non seulement euh, eh bien, à ce numérique qui va constituer l'essentiel de leur vie, mais leur donner aussi envie d'aller occuper ces euh, métiers d'avenir euh, qui sont offerts par les secteurs du numérique. Je pense aux, aux jeunes garçons, mais je pense aussi aux jeunes filles qui, aujourd'hui, se détournent beaucoup trop largement euh, de ces, de ces métiers-là, alors même qu'ils peuvent être très gratifiants, particulièrement euh, rémunérateurs et, et offrir des perspectives de carrière très intéressantes.
1: À condition qu'ils restent en France et qui ne partent pas aux états unis pour de meilleurs salaires ou de meilleures perspectives de développement économique.
0: Précisément, mais euh, euh, en matière d'intelligence artificielle notamment, il est assez intéressant de voir qu'à euh, la tête des grands laboratoires de recherche euh, des grandes entreprises américaines, on retrouve systématiquement des Français. Donc nous avons tous les atouts. Euh, pour nous trouver en, en pôle position de ces euh, révolutions à venir, et en particulier celle de l'intelligence artificielle. Euh, et, et, et nous mettrons avec Bruno Le Maire, avec le gouvernement, les moyens pour y parvenir.
1: Alors dans le numérique comme ailleurs, euh, l'actualité va très vite, un sujet chasse l'autre. Il euh, y a quelque temps, on parlait beaucoup de Twitter. Euh, Jean-Noël Barraud, vous avez rencontré Elon Musk, après, euh, peu de temps après qu'il ait repris euh, le réseau social il euh, y avait beaucoup d'inquiétudes. Hein. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Quel bilan est-ce que vous tirez
0: le, le bilan, il sera fait de manière très simple. Soit euh, Twitter se conforme aux règles que nous avons établies l'année dernière au niveau européen, en vertu du règlement sur les services numériques. Et alors, nous pourrons collectivement être assurés sur la capacité de Twitter à respecter euh, les valeurs auxquelles nous tenons et euh, la, le niveau de responsabilité auquel nous souhaitons, nous, Européens. Et pour l'instant, eu de de le processus est en cours. Euh, si euh, Twitter devait échouer dans sa, dans sa quête ou en tout cas devait, de, devait, euh, ne devait pas réussir, en tout cas, à franchir les étapes pour, euh, pour se mettre en conformité avec ce règlement sur les services numériques, alors c'est très simple. Euh, il sera... Assujetti à des sanctions très significatives, 6% du chiffre d'affaires, ce 300 millions d'euros à peu près pour Twitter, et en cas de récidive, s'il ne se conforme toujours pas, alors il sera interdit sur le territoire de l'Union européenne.
1: Jean-Noël Barrot, ministre du numérique, une dernière question. Euh, on prend un peu de recul. Quelle vision avez-vous pour la France dans le numérique et le numérique en France pour les années à venir
0: Ce que je souhaite pour la France, mais surtout pour les Français. C'est que euh, la transition euh, euh, numérique puisse euh, leur bénéficier, rendre leur vie euh, meilleure et rendre la France euh, plus prospère et plus juste. Cela veut dire soutenir L'innovation. Cela veut dire imposer dans l'espace numérique, dans le monde numérique, les règles, les principes et les valeurs auxquelles nous tenons. Et ça suppose enfin de faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens, pas uniquement celles et ceux qui ont des facilités avec le numérique, mais l'ensemble de nos concitoyens puissent tirer le meilleur profit de cette transition.
1: Merci Jean-Noël Barraud, ministre délégué à la transition numérique.